0: profesor estadounidense experto en lucha contra el lavado de activos es condenado por cometer este mismo delito. A pocos días de las elecciones presidenciales en Chile, se vive un ambiente muy parecido a otro país del hemisferio sur. Estados Unidos advierte que Rusia está teniendo un comportamiento problemático. El cubano Junior García se ve obligado a dejar la isla y las muertes por sobredosis batan récord en Norteamérica. Hoy es miércoles 17 de noviembre de 2021 y estás escuchando La Vuelta al Mundo en cinco Noticias, un podcast de Epicentro TV. Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en cinco Noticias. Profesor condenado. A seis meses de prisión fue sentenciado Bruce Buckley, el ex catedrático de la Universidad de Miami que se declaró culpable de lavado de activos. El mundo académico de Estados Unidos ha recibido con sorpresa y desazón una noticia criminal paradójica. El profesor de la Universidad de Miami, Bruce Bagley, probablemente uno de los principales expertos en materia de lucha contra el lavado de activos, ha sido condenado por lavado de activos reducing the cost of goods that are exported from China to the rest of the world. El profesor de 75 años ha sido hallado culpable de blanquear capitales para el empresario favorito del régimen de Nicolás Maduro, el colombiano Alex Saab. En una diligencia que no tardó más de 15 minutos en una corte federal de Miami y que tuvo como finalidad la lectura formal de cargos en contra del empresario colombo-venezolano Alex Saab de 49 años, este se declaró no culpable de lavado de dinero, okay. de ser hallado culpable de conspiración para cometer los delitos por los que se investiga el señalado testaferro de Nicolás Maduro se expone a una pena máxima de 20 años. La condena fue benigna, apenas seis meses de prisión, considerando la edad del abogado y su evidente arrepentimiento. El profesor lloró en la audiencia, dijo que necesitaba dinero para atender un tratamiento médico de su esposa y textualmente dijo, me avergüenza mi comportamiento irresponsable. El juez advirtió que el lavado que hizo Bagley fue de manual, una operación diseñada por un experto. Bagley cayó por delación de un informante de la DEA, un narcotraficante colombiano conocido como Boli que le había presentado a Saab con quien Bagley empezó a trabajar y a recibir dinero a chorros unos 200 mil dólares al mes por una supuesta asesoría a unos negocios en Guatemala, en total habría la lavado unos 3 millones de, lavado de, de activos dólares junto con Alex Saab, sin embargo la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York consideró que Bagley por tener 75 años y un estado de salud frágil debían servir como elementos atenuantes antes de la sentencia y se decantó por seis meses de prisión, de acuerdo con el juez Ratko. A... Boli grabó al profesor cuando admitía que todo era corrupción y que esa app compraba alimentos de pésima calidad para Venezuela y los revendía a precios escandalosos. Su historia ya debe estar en primera fila en la lista de prioridades para la producción de series sobre criminales. Cualquier parecido con Perú es mera coincidencia. El candidato presidencial de la derecha en Chile, José Antonio Cast, intenta explicar el bochornoso momento que vivió durante el debate del lunes cuando pareció enterarse de temas que había en su plan de gobierno y que él desautorizó inmediatamente. Ahora el candidato dice que como nunca pensaron llegar tan lejos en la campaña, simplemente Hicieron un programa general, pero que ahora que están a punto de pasar a segunda vuelta se ocuparán de desarrollar un programa de gobierno. Pero va a ser o no va a ser termoeléctrico? No, no vamos a hacer. Pero es que en su programa sí sale que sí. Sí. Dice Entonces, el programa. Por, por eso es que hay varias cosas sí. que usted ha dicho que están en su programa y luego dice que quizás no se va, que los programas se pueden cambiar sí. o eh, que esto hay que revisarlo. Entonces para el votante es bien difícil saber por quién está votando. Si, no sé si que... en el fondo, si el programa que está escrito no es sí. el que los debates, dice José Antonio Casque va a llevar adelante. No, no, no. A ver, el programa nuestro tiene más de 800 puntos. Es un programa que, si yo paso segunda vuelta, tiene que tener ciertas... Eh, adecuaciones porque eh, van a haber candidatos que van a quedar en el camino, que lo más probable es que tengan buenas ideas y nosotros las podamos incorporar nosotros nunca hemos bajado nuestro programa así como Gabriel Boric lo bajó dijo vamos a hacer un análisis en la sociedad y lo volvió a subir nosotros no lo bajamos, y dijimos mira esto es lo que nosotros presentamos los programas no están escritos en piedra Chile vive dos semanas de silencio de encuestas, así que no es posible saber cómo se mueven las preferencias de los electores para la jornada de este domingo, pero es claro que pase quien pase a segunda vuelta, no habrá mayoría de nadie en el Senado, pues hay una alta fragmentación. Probablemente ese asunto fue valorado por los senadores que este martes no dieron trámite a la acusación constitucional que había aprobado la Cámara contra el presidente Sebastián Piñera por su implicación en los papeles de Pandora. Analistas de diversas orientaciones políticas señalaron que permitir una acusación constitucional solo con indicios y opiniones políticas, pero no con pruebas de la Comisión de Delitos, llevaría a Chile a que el Senado pueda pueda sacar del cargo a su presidente con cualquier motivo y solo con la fuerza de los votos, como ocurre en otros lugares, dice. Crece la tensión con Rusia. El Pentágono ha apuntado directamente hacia el líder ruso Vladimir Putin en una declaración en la que advierte que ese país está teniendo un comportamiento problemático para la seguridad mundial. En una conferencia de prensa, el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, se refirió al inusitado movimiento de tropas rusas en la frontera con Ucrania y al incidente espacial ocurrido en las últimas horas, cuando Rusia destruyó con un misil un viejo satélite y puso en riesgo a los astronautas de la Estación Espacial Internacional. El secretario Austin dijo que el comportamiento de Rusia causa profunda preocupación y no favorece un ambiente de seguridad. Además agregó que lo cierto es que no sabemos exactamente qué es lo que Busca el presidente Putin. The truth is, Bob, we're not sure exactly what Mr. Putin is up to, but these movements certainly have our attention, and you know, I, I would urge Russia to be more transparent about what they're up to and to take steps to live up to the Minsk agreements. Uh, our support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity remains unwavering. Rusia también está moviendo sus fichas en otro tema conflictivo, el de la crisis de migrantes en la frontera entre Bielorrusia y Polonia. La Guerra Fría se niega a morir. El acoso dio resultado. Hoy mi casa amaneció, sitiada, está rodeado todo el edificio de agentes de la seguridad del Estado vestidos de civil, haciéndose pasar por pueblo, como suelen hacer, eso no sorprende a ningún cubano. Hay carros en todas las esquinas y, y grupos incluso debajo de mi edificio, en, en el paso de escaler acaban de expulsar a gritos y a golpes a, un, a unos periodistas al parecer acreditados que que parquearon frente a mi edificio y les hicieron un acto de repudio, los expulsaron. El acoso que aplicaron las fuerzas de seguridad cubanas al disidente y promotor de la frustrada marcha por el cambio Junior García, tuvo resultados casi inmediatos. El dramaturgo llegó este miércoles a España y a través de una conexión en vivo vía YouTube dijo que sus convicciones siguen intactas, pero admitió que se sintió muy desesperado y que se quebró por la falta de sueño, las amenazas y el acoso de fuerzas de seguridad a su casa. Todas las horas sin dormir, todo el acoso, toda la falta de comunicación, todas las amenazas. Obviamente van haciendo mella y por más fuerte que uno pueda parecer, tienes momentos eh, muy duros. El gobierno de la isla aprobó el viaje del opositor que ha prometido seguir la lucha desde España. El triunfo de la represión es evidente y el mensaje claro. En la isla no cabe nadie que disienta del régimen. Como dijo Fidel Castro en el escandaloso episodio del poeta Eberto Padilla, dentro de la revolución todo contra la revolución nada. Récord de muertes por sobredosis. Mis, tratamos de... de con las palabras entrecortadas, Patricia Saldiva recuerda cómo una sola pastilla con fentanilo bastó para que su hija, Cassandra, de 22 años, falleciera. Ella era bien confiada y alguien a la, le dijo, hey, tómate esta pastilla. La palabra fentanilo la conoció en junio pasado tras la muerte de la joven, quien no tenía adicciones. Estados Unidos ha batido un nuevo récord en un grave asunto de salud pública, el de la sobredosis de drogas. El país registró el mayor número de muertes por sobredosis entre abril de 2020 y abril de 2021, según reportó un balance entregado por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. El reporte señala que hubo 100.306 muertes por drogas en esos 12 meses, un aumento de casi el 29% con respecto a las muertes registradas en el mismo periodo del año anterior. El 75% de esas muertes están relacionadas con el consumo de fentanilo, un opioide 100 veces más fuerte que la heroína y 50 veces más fuerte que la morfina, que se ha convertido en un problema real de salud pública en el mundo entero. En 2014 se calculaba que en Estados Unidos había 50.000 casos de sobredosis con fentanilo, pero ahora esa cifra ya está en al menos 93.000 casos. Se extendió por todo Estados Unidos. Ahora usted puede ver sobredosis en Maine, sobredosis en la Florida o sobredosis en Washington que están relacionadas con estas píldoras azules que vienen de México. El incremento de sobredosis confirma que no ha pasado nada real en la lucha contra los opioides desde cuando en 2019 las grandes farmacéuticas fueron condenadas a pagar indemnizaciones tras establecerse que diseñaron una estrategia para promover el uso y estimular la adicción a opioides, lo que les ha representado miles de millones de dólares en utilidades, muchísimo más de lo que han pagado en multas. El negocio de las farmacéuticas sigue bollante.